0: Uh, mais recentemente a OCDE E é responsável entre muitas coisas, Por programa PISA E todos os testes que estão a ser uh, Feitos para O estado das aprendizagens No um, mundo uh, Publicou uh, Sobre o futuro da educação Em 2030 Duas questões que são muito primentes Primeiro questiona-nos quais os conhecimentos Competências e valores que os alunos de hoje precisam para mudar -se o seu futuro em 2030 e como podem estes sistemas educativos desenvolver conhecimentos, competências, atitudes e valores. E o no nome deste texto diz que as escolas enfrentam de desafios crescentes para preparar os alunos para rápidas mudanças económicas, ambientais e sociais, para empregos que ainda não foram criados, para tecnologias que ainda não foram inventadas e para resolver problemas sociais que ainda não foram previstos. A educação pode equipar os alunos com as competências para mudar as suas próprias vidas para as das outras pessoas. Portanto, a mudança na educação é também a minha. E com base no conhecimento que hoje dispomos, antevemos que nas próximas décadas, décadas do clima, a geografia, a política, a tecnologia, a economia, o mundo do trabalho, a saúde, estarão todos sujeitos a enormes transformações. O mundo é por isso também cada vez mais incerto e mais plural e existe que sejamos capazes de interpretar outras vozes, de compreender a informação e as suas consequências e de nos adaptarmos aos desconhecidos. Na internet está tudo à distância de um clique, mas a questão que nos, coloca, que nos colocamos hoje é se sabemos seguir esta informação. Mais do que informação, o que as pessoas precisam de saber é distinguir o que é importante daquilo que é relevante e construir então as suas imagens sobre a realidade. O acesso aberto ao conhecimento e ao mundo nem por isso nos tornou mais críticos, tornou-nos sim mais seletivos. Selecionamos o que queremos ver, mas nem sempre pensamos sobre o que estamos a ver e de que maneira que isso... Uh, nos influencia e, por vezes, até nos manipula. Selecionamos de uma forma subjetiva aquilo que queremos incluir nas nossas vidas e uh, as nossas escolhas são múltiplas. A complexidade do futuro é de tal ordem que as empresas demonstram grande interesse nos algoritmos e trabalham sobre os dados pessoais, analisam e geram perfis para conseguir antecipar as nossas escolhas enquanto indivíduos. Uh, de Desenvolvem ferramentas capazes de prever as ações e as opções, de manipular os nossos desejos e as nossas emoções. Assim querendo, podemos viver aliados nesta incerteza, certos que outros vão escolher por nós. Neste mundo onde tudo parece ser incerto, a gestão dos dados pessoais aparece como uma espécie de bola de cristal, mais rapidamente adivinham o que se passa connosco do que nós adivinamos, sem dúvida um, um eficiente instrumento de poder de manipulação nas mãos de uma elite. O Diretor do Departamento de Competências e Educação da OCDE uh, disse uh, em 2018 que uh, neste tempo de inteligência artificial temos que pensar melhor o que vai distinguir-nos das máquinas. A escola tem que conseguir produzir humanos de primeira, não podemos continuar a Originado com o Augusto segundo. Esse é o um lado bom da inteligência artificial. Vai obrigar-nos a focar-nos no que nos torna diferentes e relevantes num mundo robotizado. Portanto, as questões que se colocam e os grandes desafios para a escola estão muito centrados naquilo que é ser humano. O que é que isto significa? O que é que nos liga uns aos outros? O que é que nos move nas nossas vidas? Diz-se, aliás, que no próximo futuro os indivíduos viverão mais tempo, lidarão com a biotecnologia e com as consequências que lhe resultam. E poderão ter, aliás, várias vidas, vários momentos não determinados para a educação. A educação será sempre, a partir de agora, a educação ao longo da vida. Vários momentos para a vários momentos para reconfigurarmos aquilo que queremos ser e aquilo que nos liga ao mundo. Isto tudo uh, dá um contexto de grande intervisibilidade à escola, uh, porque uh, a escola tem de prever, então, como é que formamos estes cidadãos, capacitados para se conhecerem si próprios este mundo, todos que os conhecemos. Uh, temos que ter, então, uma presença numa educação para a autonomia, para a cidadania global, uh, e uh, temos que uh, saber prepararmos para este desafio. E o foco da educação do século XXI já não é então da instrução tradicional, da transmissão do conhecimento, porque isso está acessível através da tecnologia, e nós não podemos competir com todas essas capacidades da tecnologia, mas sim podemos promover uma educação transformadora para os alunos para saber lidar, aprender e adaptar-se à mudança e ser relevante. Isto exige muita flexibilidade mental e equilíbrio emocional, algo que é mais difícil de ensinar do que ensinar equações, gramática e história. Este ano, uh, no Brasil, Edgar Conran, sociólogo, que entre muitos livros também escreveu os sete saberes necessários para a educação do futuro, uh, diz-nos também que o papel da educação é ajudar os alunos a enfrentar os problemas da vida. Isso de uma forma geral mas sobretudo no mundo inglês. Estamos então a pensar que todo o foco em termos de conteúdos e de metodologias desta educação uh, tem, uh, está a mudar e está a mudar o sentido de formar uh, o cidadão para que ele se conheça a si próprio. Esta meta é muito complexa, é exigente, requer outras transformações ao nível de uma cultura de escola e da forma como ensinamos como aprendemos uma cultura de escola que determina a mudança dos espaços e nos tempos e na forma como nos organizamos. Onde é preciso saber por que educamos e como educamos. durante a ausência de modelos que criem uma alternativa viável à escola tradicional, uh, ganham sentido as questões da OCDE, ganham sentido e urgência. É preciso criarmos estes mitos que nos ligam uns aos outros. As relações intersubjetivas, aquilo que nos dá a um morte para queremos estar uh, a aprender naquele lugar com aquelas pessoas. Uh, é preciso capacitar para o trabalho de equipa, aumentar as capacidades de resistência às adversidades, uh, promover a resolução de problemas, pensar a arquitetura e o programa das escolas, conceber novos espaços, desenhar novas ferramentas sair para fora do muro da escola ou usar os espaços da escola. Precisamos em geral ser mais criativos na maneira como uh, determinamos o caminho que fazemos uh, quando estamos a aprender e quando estamos a ensinar. Um, passamos então uh, a um outro tema que também uh, é muito, muito importante nesta lógica de uma educação que também envolve as emoções à apreciação estética e à própria sensibilidade. Nos últimos anos, em Portugal, têm estado espaços ambiciosos em matéria de políticas educativas, implementando uma estratégia que radica no pensamento de mudança e compreende a educação como um processo de aprendizagem ao longo da vida, onde se constrói de forma participada conhecimentos, capacidades e atitudes para o desenvolvimento integral da pessoa. Estas áreas são da natureza diversa a cognitiva, social, emocional, física, prática, incluem a empatia, a resiliência, a colaboração, a criatividade, a resolução de problemas e também a educação para a sensibilidade. O perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória estabelece uma matriz de princípios, valores e áreas de competências para o desenvolvimento do currículo identifica como áreas essenciais a sensibilidade estética e artística, a par do pensamento crítico e criativo. Este perfil dos alunos uh, dá-nos uma noção de que aquilo que o uh, um Ministério uh, orienta em termos de aprendizagem é para o domínio de competências por oposição ao simples domínio dos saberes, dos conteúdos. O aluno, ao fim de 12 anos de escolaridade obrigatória, deve dominar estas competências, deve saber fazer... E saber estar nesta, uh, nestas diferentes áreas e uh, esta conquista de, de elencar também ali a sensibilidade, certo que artística é, e é o pensamento criativo, é uh, um instrumento muito empoderador uh, de tudo o que uh, poderá vir a ser este pensamento de, de um cidadão. Este perfil do aluno concentra a ação educativa num perfil que prevemos uh, para o cidadão do futuro. Uh, e é no desta estratégia consertada que também surgiu o a Nacional das Artes, para assegurar uma maior presença das artes na definição e na produção artística, no currículo e no dia-a-dia dos cidadãos. Mas o que significa exatamente educar para a sensibilidade? Isto implica uma educação preocupada na formação integral do ser humano, enquanto ser autónomo, composto por corpo, corpo, mente e espírito, respeitando e atendendo a sua condição humana. Uma educação com uma compreensão mútua entre pessoas, culturas diferentes e referentes dessas culturas, que envolve processos de fruição de diferentes realidades culturais para o desenvolvimento da expressividade pessoal e social dos alunos. A sensibilidade exige abertura e aceitação do que é estranho e se desconhece, sem julgamento, sem preconceito. Exige processos de descoberta, de questionamento, de diálogo, com base na curiosidade dos alunos e dos professores também, porque aqui nós somos todos aprendizes, em diferentes fases da nossa vida e com diferentes idades. A educação para humanizar é necessária atendendo ao relacionamento do humano com a tecnologia, do humano com o conhecimento e a formação desse ser sensível, provocando novas formas de atender que envolvam a comunicação, a colaboração, o sentimento e emoções. Para desenvolver a sensibilidade precisamos de pensar que alunos encontramos nas salas de aula e que cidadãos queremos para o futuro. Cidadãos habilitados a comunicar usando as linguagens que o uh, nos fala. Ele diz que uh, nós temos 100 linguagens e que a escola e muitas vezes a vida nos rouba 99%. Uh, na comunidade alargada da La aprendizagem que abrange -o, o aluno a família, o educador do museu, o artista, a sociedade os professores, todos somos membros, co-construtores do aprendiz que recorre a diferentes linguagens além da tradicional lógico verbal que é aquela que usamos uh, uh, de uma forma generalizada e que amplia então um leque de vivências e experiências culturais do organismo a escola só poderá ser para todos se não excluído ninguém, assumindo que o problema de um é o desafio dessa de comunidade. Temos que saber incluir na escola também todas essas outras linguagens. E por fim, a questão da que criatividade, uh, que consideramos ser uma das respostas mais uh, úteis e mais uh, eficientes a todas estas questões e toda esta incerteza, nos vale. E uh, e começar por vos uh, uh, propor esta situação. Se perguntasse a um jovem que faz um bom aluno de artes, ele vai dizer que é uma questão de talento e que se não se nascer artista, nunca será bom aluno de artes. Então ele dirá a si próprio que não há nada a fazer, ou se é bom ou se é para esquecer. Isto é um problema cultural. O que até de, 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 de ler foi dito a propósito não das artes, mas da matemática. Mas a relação dos alunos com as artes e com a matemática, por mais que nos pareça diferente, não, sem os mesmos conceitos. Se fizermos a mesma pergunta a, a, a um aluno em Singapura, ele vai responder. Se estudar muito e o professor me ajudar, estou certo que poderei ser bem-sucedido. Porque este aluno acredita que o esforço pode fazer a diferença. Acredita nas suas potencialidades e é mais resiliente porque tem apoio. Acredita que pode até mudar o mundo. Na verdade, esta história relaciona-se com a perda de confiança nas nossas capacidades à medida que vamos lidando com o erro e com a falha. E infelizmente, tantas vezes, também com a educação. Assim, se perguntar uma turma do primeiro ano, quem se acha criativo, todos levantarão as mãos. Mas se fizermos a mesma pergunta a um grupo de alunos mais velhos, a maior parte não se vai considerar criativo. Eu tinha aqui a história que o Paulo acabou de contar E nós não combinámos <risos> Porque é, é muito esta ideia de É óbvio que eu sei desenhar a casa de Deus Porque ele tem uma face para mim E esta ideia não só de acreditar o que eu tenho Mas como eu sei que eu posso mostrá-lo É uma materialização da confiança É este trabalho para a confiança que também uh, queríamos no fundo potenciar através do, do, da criatividade, do desenvolvimento da criatividade. A questão da confiança e da persistência está relacionada com o processo criativo e com o poder do erro. Assumir com naturalidade o conflito e o erro é fundamental para a evolução do conhecimento. Errar significa que estamos ativamente à procura de uma solução, envolvidos num processo de descoberta. Samuel Beckett uh, uh, Diz um poema até, tenta outra vez, fracassa outra vez, fracassa melhor. O erro ensina-nos a, a, a resistir. E de que forma está o erro então relacionado com a criatividade? Como exercitar a criatividade e o mito e o mágico resultam da criatividade humana e ajudam-nos a saber lidar com o desconhecimento, com a ambivalência, com o simbólico. A arte e a criação dão-nos objetos, dão-nos narrativas, visões do que nos mostram, que nos mostram como incluir comigo o absurdo e o bizarro na relação com a vida. Sem medo do ridículo, porque no imaginário e no irracional não existe possibilidade de erro. Ken Robinson, trouxe esta imagem, estudou a relação da criatividade com a educação e diz mesmo: se não estivermos preparados para errar, nunca faremos nada de original. A criatividade surge assim como um processo de libertação, de construção e análise, que requer é conhecimento e esforço. Não é um estado real, é uma competência que se desenvolve, mas também se pode inibir. E um, David Kelly, que é o fundador da IDEO, que fundo, trabalha muito no... e desenvolveu os conceitos de design thinking, ele diz mesmo Acontece que a criatividade não é um presente raro para ser desfrutado por poucos surtudos. É uma parte natural do pensamento e do comportamento humano. Em muitos de nós fica bloqueado, mas pode ser desbloqueado. E desbloquear essa centelha criativa pode ter implicações de longo alcance para si, para a organização, para as organizações e para a comunidade. A premissa da criatividade é justamente a de que muitas respostas são melhores do que uma, o que significa que perante um desafio o criativo não se contenta com o que é óbvio e imediato, vai à procura da fluência sabendo que não acerta nunca a primeira e que é preciso experimentar e que por vezes até perder o controle sem medo, sem censura sem julgamento no desvio aliás, o pensamento criativo pouco tem de linear ou de lógico porque desafia outras formas de pensar e de fazer o que chamamos de pensamento divergente ou lateral e o trabalho criativo requer uma mente intuitiva com emoções e sensações, aberta a isso Uh, para se desafiar no processo criativo, uh, Brian Eno, compositor, produtor, em 1974, criou um conjunto de cartas a que chamou Estratégias Obliquas, para usar sempre que se achava numa área de conforto ou quando estava a dominar uma situação. Nessa altura, lançava-se uma carta que continha uma frase ou uma observação enigmática com uma proposta divergente, absurda, empolgada. O propósito era provocar a perda do controle como uma estratégia criativa. Até que bom, isto não pode ser também uma metodologia que a para uh, o nosso pensar e as nossas pedagogias em sala de aula. A, criat a criatividade é então um processo de solução de problemas, que é também uma manifestação. Podemos ser criativos em tudo, mas não se é criativo sem esforço e sem resultados. A criatividade me faz de conta, a livre associação das ideias desenvolvem a motivação intrínseca e a capacidade de articular diferentes olhares, ajustar e transformar. Mas os espaços físicos são também propiciadores da criação. Devem ser espaços flexíveis, abertos, que permitam trabalhar com o corpo, com a imagem, com o som, com a improvisação, fazer prototipagem e, portanto, trabalhar também com o erro. No plano nacional das artes, acreditamos que não é possível mudar a escola se não transformarmos o meio que integra as relações e que estabelece com... que a escola estabelece com o território e com os seus agentes. A escola reproduz, em parte, a sociedade, mas não a substitui. Para isso, tem que abrir-se aos consciente dos riscos e das surpresas que esta abertura lhe pode trazer. Fazendo-o de uma forma útil e inteligente, para assim ser capaz de formar cidadãos que reconhecem o privilégio da liberdade, dos seus direitos e dos seus deveres, capacidades, capacidades para lidar com as incertezas e com o futuro. Cidadãos relevantes, políticos, poéticos, sensíveis. Uma escola mais aberta e inclusiva, não homogénea, que não está compartimentada, mas que é transdisciplinar, que integra -se sem excluir ninguém, ajudando a encontrar vários caminhos de realização pessoal e de participação no bem comum. Uma escola que é também um polo cultural mas para que a escola mude é necessária uma mudança de mentalidade sobre a importância da cultura na vida dos cidadãos. Por isso, acreditamos que uh, a forma de alcançar este desígnio é quebrando os muros que separam a escola da sociedade e, por isso, também desenhamos esta estratégia versátil e sistémica, uh, viral, vou usar um termo <risos> em boca, pretendendo assegurar a contaminação nos vários setores sociais, política cultural, a capacitação de todos os educadores, mas também as áreas de educação e do acesso. Então, teremos uma escola que entende que a vida também é currículo e que se reconhece e, e reconhece que a centralidade das artes e das competências que se desenvolvem em torno da fruição e da produção criativa são tão fundamentais como saber ler, saber escrever, ou saber contar. Este desafio consiste na procura de novos cenários para a educação cultural, o que pressupõe um olhar para o mundo, para projetar a mudança, para pensar em diferido, constatando que os nossos modelos não são os que vão criar, mas sim os que formarão os cidadãos das gerações que se seguem e que, desire, e que desejamos sejam capazes de construir, eles sim, esse futuro que produzirá para eles, adequado aos seus tempos e às suas convicções. A educação para a incerteza, para a sensibilidade, para a criatividade, procura formar cidadãos atentos ao mundo que o questionam muito para além da sua satisfação e que por via do conhecimento e da experiência são então investidos de um poder e também de uma responsabilidade de fruir e também de participar.